0: 就是，其实人在这种就是失去自由、失去选择的状态下，其实他渴望的是非必需品
1: 。也不要听任何人给你的建议，说你在隔离期间你得怎么样，我觉得都不用，就是你想怎么样你就怎么样。
2: 例外状态下试图坚持维持任何程度的正常，我会觉得都是对例外的否认和反抗
3: 。欢迎收听跳岛 FM， 我是何润哲，我是猫弟。我是肖一之，我是徐小凡。嘿<笑>，然后今天的节目是一期自由潜水啊，然后这个栏目它是我们跳岛的一个算是自由地吧。然后往常的几期节目都是主播们分享一些自己的生活呀、自己的阅读啊。那最近因为众所周知的原因，我们几位在上海的主播都经历了多多少少经历了一些生存危机，所以在呃过了几天差点吃不上饭的这个日子之后呢，我们决定今天的这期自由潜水。我们从正常情况下会聊的阅读啊，这种精神食粮，我们来倒回来来聊一聊我们的粮食本食，来聊一聊食物和我们的关系。那为了防止这期节目聊到最后这个氛围过于的凝重，我们也是特别请到了一位来自现在生在北京的小凡来加入我们的讨论。啊，我们先先介绍一下大家各自的情况吧。就是我们现在在上海隔离都隔了多少天了？不然猫弟先来说说。我三月十二号那天开始居家办公，就正式的隔离是
1: 从三月二十四号到现在，基本上是只去过一次菜场，然后去过一次面试。呃，然后在这里也跟各位听众朋友说一下，我现在是从呃大方离职。然后也从跳岛的主理人成为了跳岛的主播，这样说会不会不够正式？
3: <笑>你还要怎么正式
1: ？然后把这个重任交给了何润九同学
2: 。你还要干嘛？开个新闻发布会，我们还给你找调整背景音乐，<笑>敲个锣<炉>。<笑>我觉得这样挺好的。
1: <笑>对，所以隔离期间经历了。我无数次的线上面试和远程入职，现在已经在新的公司工作的第二周
2: ，虽然一天都没有去过办公室，
1: <笑><笑>而且不知道哪一天能去。<笑>肖老师呢
2: ？呃，我是这样的：三月十三号的时候，我们小区半夜封掉的，然后就从十三号封到了十九号，就是传说中的那个本来是二加十二，但是不停的加二，所以我们是加二循环到三月三十一号那天早上。突然把所有人放出来，你们去买菜吧。然后就这样，呃，买完菜又继续封，然后就封到了现在
1: 。我记得你最开始说，你好像是一周内做了几次，五次核酸还是
2: ？呃、啊，对，最开始的时候就是因为学校的那个要求，他我们连着出了好几回密接，反正就是出来一次，他就会有一个什么全校全员核酸的要求。所以最开始一个星期测了五次核酸，基本上就是每天都在测
1: 。当时就觉得很不可思议。结果，但是现在就都现在就觉得每
0: 一个人都经历了这一切。
2: <笑>我觉得小凡的表情就是在听一些洞中人的讲话，就是你们在经历什么。我
0: 我我当时听你说一周做了五次核酸，我就已经非常崩溃了。没想到后来大家全部变成了这样。嗯
2: 、啊，对，润哲还没有讲，润哲快讲讲你的封城体验
3: 。我我的感受真的是，就是人的这个人的需求是会越来越卑微的。因为一开始刚封在小区的时候，你你在渴望外面，然后后面就是封了我们楼的时候，我就仅仅是在渴望就是我的小区了。然后接下来现在足不出户了之后，我甚至连从一楼到八楼的那一段楼梯我都非常的渴望，就是我我我渴望每一寸自由的空间。<笑>然后现在每天核酸，我们现在核酸还是会下楼核酸的。那每天的核酸就是我。一天当中最宝贵的女球放风时间，我会尽我所能的，就是绕着那个楼多多走几步，然后多呼吸一下自由的空气，多感受一下阳光的温暖。就最开头风的时候，嗯、呃，我我每一个下楼的人都和我差不多，就大家都不愿意上楼，都在下面晃晃悠悠的。然后这几天就就所有人就麻木了，就下去走几步，走几步再上来。就你也不知道是，就其实我也会不知道是你的身体机能退化了，还是说你你已经逐渐习惯这种坐牢一样的生活，就是就是慢慢的习惯，慢慢的麻木这种隔离的体验吧。嗯，差不多就是一个这样的感觉
1: 。嗯
3: ，反正我我现在是基本上
1: ，因为做核酸就在。住在楼下，所以也没有办法走动。就是去拿外卖的时候，可以从我们家的楼走到那个大门口。然后前几天有一天去拿外卖的时候，就是发现一就是小区里是一地都是落叶，然后就可以踩着树叶去拿那个外卖。因为就是我们楼我们小区的物业也是阳了、哦，就是保洁人员都阳了。所以没有没有人打扫卫生，所以就是非常罕见的看到一个小区里满地落叶，然后又是刚刚发出新芽的树，就是在那、嗯、在你的头顶，就整个整个状态就是一个非常自然、没有人去干扰的环境，其实很
3: 很漂亮。另一方面，我我现在最关心的问题是为什么你们还有外卖可以点啊
2: ？对，我刚刚也在想这个问题。
3: <笑>哦，不是，不是，不是。我说的是团购的
2: 团购的菜
3: 。那既然都说到外卖了，我们就开始呵呵我们今天关于<笑>说说食物吧<笑>聊聊食物这个部分。猫弟，你们那边好像是最惨的，因为浦东是封的最早的，也是最猝不及防的。我记得你一度是只剩一根西葫芦了，对对是吗
1: ？对，就是因为宣布要要封浦东的时候，就是那天当天晚上通知的，好像是晚上。十点半还是多少通知的？然后十一点半的时候说你们可以先出去买菜。结果十一点半，我们我们家附近是没有地方能买到菜的。<笑>我我记得刚封的那一周，基本上就是你你可以早上起来抢那种盒马、叮咚、嗯，但是要就是比如说六点钟不，你是五点五十就在那个地方，你都抢不到。所以我有有一个礼拜就是基本上没有买到新的菜。然后吃到最后一天的时候，家里的蔬菜就只剩一个西葫芦了。后来是因为团购慢慢的起来了，就能团购到菜，所以目前为止还没有饿到。嗯
3: ，肖师傅那边，肖师傅肯定是不会挨饿的。我知道肖师傅家里是有军需，<笑>自己种
1: 菜<笑>。没
2: 有这个事情，其实是这样的。<笑>虽然我们家的确平时因为，呃，我们俩会比较。喜欢吃各种各样奇怪的东西，比如说在上海不太买得到的各种云南食物，然后再加上就有学校工会过年的时候总是会发大量的干货，所以我们家有很多莫名其妙的干货。所以首先家里头还有过年的时候就是双方家长关怀寄来的各种四川东四川人民过年的腌辣制品有很多。<笑>呃，然后我们家因为，呃，我当时二零年的时候就觉得，万一呢，这个世界要做一点准备，所以我二零年回来买了一堆压缩饼干和这种自热军粮，扔在我们家床底下，就是在一切都没有的情况下还有它们，但是你并不想吃它们，因为我吃过它不好吃，呃，所以，呃，当时我们被封起来，就第二轮被封起来，然后你知道普西回头又要封的那个时候。其实还挺紧张的。那个时候家里水果其实已经没有了，然后新鲜的肉菜其实也是基本上没有的。然后你又不知道我们是不是会一路就这么关到四月去，他不会在四月一号封城以前放我们出来买菜。所以那二八二九那两天其实超级焦虑这件事情、嗯。最后是怎么办呢？最后就是周围的一圈朋友里头，唯一还可以自由行动的那个人。呃，是王占黑去买了菜和肉，帮我们送过来的。然后我和占黑在小区门口交接，我分了他一点香肠和干货，然后占黑提过来一些新鲜蔬菜和肉，<笑>然后就我们俩在小区门口挥手作别，然后就是这样的。然后就之后到目前为止，我们就只能线上相见了
0: 。哎、那当时你说那个二八二九号可以出去买菜的时候，当时菜价是怎么样的呀？
2: 呃，因为我没法买菜，对不对？当时二八二九没有战黑去买的，啊、站然后战黑、啊、当时就说都已经涨得很贵了。关键是那个时候大家都不太在意价钱这个问题了，在意的是你买不买得到这个问题。
3: 关于这件事情，我有发言权呐，我有发言权。啊，对对对，来来来，二八二
2: 九去过的，<笑>我只有三十一号那天的经验。润哲先来讲完，我来。<笑>
3: 天呐，当时浦东宣布要封了，<笑>然后浦西还没封，但是我猜浦东封了的话，浦西的菜肯定很不好买啊。所以那天宣布要封的第二天早上，应该就是二十八号或者是二十七号的早上，我六点钟就起来，骑着个车就去了菜市场，太可怕了，全都是人，而且全都是阿姨爷叔。我去了第一个摊，所有人都就是一只手拎着大包的菜，另一只手在。就是问摊主就是多少钱，让他先称自己的菜。我前面一个人，我看着他也没有买很多东西，他可能就两包蔬菜吧，他最后付了三百块钱，我当时整个人都震惊了。轮到我的时候，我就拿了一根大萝卜，然后再拿了一一小把那个鱼蒿吧，然后他收了我将近五十块钱，但是就是就算了。就我曾经以为我在法国封城的时候。当时那个时候也是，就是超市都抢空了，嗯，什么都没有。最后我只是在一个有机的蔬菜店买到了两根黄瓜，一根黄瓜二十块钱，我觉得那个可能就是我这辈子愿意买过的最贵的蔬菜了。但是我没有想到，最后我还能在二十一世纪的上海，为了一个萝卜花了三四十啊！我邻居
1: 阿姨跟我说了一句话，她说现在的钱不是钱，然后菜囤再多都无所谓，哪怕烂了都要囤在家里。<笑>我就更新了，刷新了自己的世界观。而且你刚刚说去菜市场抢抢菜，我我那天就是我刚刚说，我十二号居家以来唯一一次可能去买菜也是去菜市场，就是因为那天河马已经买不到菜了，就去了菜场。然后我我突然意识到了抢菜这件事情，并不是像我已经习惯的是打开 app 去抢菜，而是一场肉搏，就是你在线下是要去。就是看谁的体力更好，谁的声音更大，谁更有这种真正意义上的生存能力，你才能抢到菜。哎，所以小凡，你在北京有囤货吗？就是
2: 、我呃，我我我反正是我，我把焦虑传染给了小凡，我不停的跟他说：“赶紧囤货，赶
0: 紧囤货。<笑>”就肖老师真的是孜孜不倦、苦口婆心的，<笑>让我成功的让我，因为我是我是一个特别喜欢逛菜市场的人。就我，就是从疫情之后到现在，我尝试过几次网上买菜，但是还是觉得，一个是觉得塑料包装太多了。当然现在说这个很奢侈了、啊，但是确实是一个是觉得塑料包装太多，然后呃，再就是觉得就是我看不见闻不着，我很焦虑，所以我我就是喜欢去菜市场。但刚才你们说的在菜市场需要靠肉搏、嗯，这个是，那我觉得我的我的这个版本的菜市场还是就是。一个可以说是比较正常，或者也是比较浪漫化的一个菜市场吧。就我比较喜欢，就我买水果，我要先闻闻，然后看一看，望闻问切<笑>，这样。嗯，还是还是就目前还是比较比较正常吧，生活。所以我就觉得还，嗯，有点不好意思，然后其实有点内疚，就是没有跟朋友一块同甘共苦。哎，就。就还是
2: 啊，对，没有啊，<笑>这个这个痛苦不是什么好事儿。就我们就之前说的，你现在就应该代替我们，你要该吃吃，<笑>该喝喝，该、嗯、玩玩儿。
1: 哎，我最近听到好多朋友这样说，我其实都挺挺难过的，很真实的一种感受，是真的很真实
2: 。嗯嗯嗯，就大家刚才说到这个，不论是买东西也好，嗯、然后或者是就替感受别人的痛苦，也好，就是觉得最近这段时间这种。呃，就算你封在上海，你其实也会知道这个，大家也是会有区别的。同样的封城，不同的人的经历也是很多的。我觉得可能我们目前为止，其实在这一段里头还算是比较幸运的，是、啊、对不对是
3: 呀、啊，我们是超级幸运的一群人，又有饭吃，然后而且工资还照发，也能正常工作。而且我现在回忆起来，就算我最难的，其实就是疫情刚开始的那段时间，因为又足不出户。有没有外卖，没有团购，那个时候还什么都没有。但那个时候，其实我我我没有过上真正就是第二天就没饭吃的那种生活。其实最缺的就是像刚才肖老师说的，就是像水果啊，或者说像牛奶这种，他就是现在团购的时候，大家会定义他说这种属于非必需品。包括我知道有些朋友家里没有咖啡了，就像这样的情况，就是他。同样会引起像刚才小凡说的那种羞耻的感觉，就是你明知道有很多人都已经要没有饭吃了，但是当我想到我已经很久很久没有吃过苹果，我真的很想吃一个苹果呀，就是这种感觉，它依然会让我感到很悲伤，就是一边又很难过，又很委屈，但一边又觉得很羞耻，好像你就有人比你更惨
0: ，因为那个任哲刚才说的，呃，让我想到。哎呀，虽然虽然隔离并不是，就是并不是真正的这个真正意义上的拘禁吧，但是它同样是一种就是比较封闭的状态。然后，但其实，在这种情况下，我觉得让人比较难受的，我想象啊，就一方面是这个不确定性，就加二加二再加二，我我，然后我猜想可能再就是没有办法。就我平平时，比如说想吃一个想吃一个苹果，我就想吃一个苹果，但是就是没有这个苹果。其实是是这种就是这种点缀一样的东西，不管是咖啡啊还是零食。就是之前呃看到就罗莎卢森堡，他当时说在这个监狱里面，他就提到，就是他在监狱里感到最难受的，其实就是他没有睡衣，然后没有任何生活的点缀，然后。嗯，就是这个。其实我当时，当时是笑然让我读到这一段，然后我看到这段，我还挺震惊的。就是其实人在这种就是失去自由、失去选择的状态下，其实他渴望的是非必需品
1: ，好像这些东西某种意义上印证了我们存在的尊严。
2: 呃、啊，对我，我我也可以顺着这个，我刚好在刚刚润泽说，我也在想这个事情，因为这个所谓的必需品跟非必需品到底是怎么样来衡量的？这个标准其实是一个非常随机的标准，对不对？就是说，某些东西可能对所有人来说都是必须的，但是也不一定是未必。比如说像面粉、嗯，那不会做面食的人不会把它当做必需品，对不对？但是可能会在各种团购里头，面粉都是会作为必需品团出场的。然后再比如说，最近大家都收到的各种各样的蔬菜包里头，这个所谓的“抗疫四大天王”，对不对？你会很好奇，这个呃四大天王：洋葱、萝卜、包菜，哎，还有什么东西来着？黄瓜啊，对，黄瓜，黄瓜，洋葱、萝卜、包菜、黄瓜，对不对？他们是怎么样会成为一个所有人都会，或者说都会觉得所有人都会想吃，都会爱吃，然后变成这么一个标准份的食物出现在你面前的？这是一个非常荒谬的事情，对不对？就我们家现在就是最近这几轮物资发下来的结果，就是有四头硕大的包菜躺在那个地方。然后我现在每天看着它，我非常的发愁，我真的没有这么多消耗包菜的办法。<笑>所以，我
1: 们家今天有十根黄
2: 瓜。然后就是，你看，对于另外一些人来说，<笑>比如说咖啡，其实对于很多人来说，它都是一个必需品，对不对？但是它现在就是不被承认的。然后还有这几天，所有人、嗯，不管你原来想不想喝，可能现在都挺想喝的东西，可乐，可乐，对吧？<笑>但是它也不是必需品了，对不对？<笑>所以。在这种情况下，渴望这些东西，虽然像刚才会像润哲说的，你会觉得啊，我是不是给人家添麻烦了，给那个搬东西的志愿者添麻烦了？你一方面会认识到这个事情，然后你甚至会像润哲刚才说的，甚至会产生这样的负罪感。但是可能我会觉得，如果仔细的想一想的话，这个负罪感出现不应该是一个由我们这些被封在家里的人承担的东西，对不对？我们想要的其实就是。过去正常的这个生活，或者说我们想要维持一个正常的生活状态，到底是什么样的力量让我们没有办法维持这个状态？是什么样的东西要让我们觉得会有负罪感？这个可能才是真正的问题。我
3: 之前也是看到一个说法，嗯、就是说当你在用“有人比我更惨”来安慰自己的时候，你事实上是在。无形中肯定了你的惨以及他人的惨，他的正当性，但事实上不应该这样，你也不应该惨，那其他人更加不应该比你更惨。嗯
0: 、我顺着这个往下说，因为呃，就是从就在在上海的这波疫情还没有开始的时候，其实从二零年到现在，我反复在脑子中会出现的一个一个文本是是那个 Elizabeth Bishop 的一个他年轻时候写的一个。呃，算是小说，但是其实又像是一个诗学宣言的一个东西，就叫《In Prison》。然后在这里面就很好玩，它其实是浪漫化了一个呃所谓拘禁的生活，或者是浪漫化了一个至少是呃一个封闭的生活。但是他在这里面，嗯、呃，他会希望在监狱里充分的活着，然后他这个活着的象征就是。他就穿的得跟别人不太一样，但是又不要特别的不一样。就是他那个形容很好玩，就是呃，那个他要穿监狱的制服或者监狱的那个。呃，号服，但是最上面那个扣子他不要系，然后要把长袖挽成七分袖，然后就是比较浪子的那种感觉。但如果周围的狱友都是这种很浪子的感觉，他就不要了，他就要一丝不乱，特别整洁。就是在，当然他这个真的是对监，就是对监禁的一种特别呃浪漫化的想象了。但我觉得可能在任何一种这样的情形下，不管是就是非必须的食物，还是非必须的一些。呃，衣着上的点缀，其实都是对于维持一个人的呃清醒或者正常的心理状态，可能是恰恰是很必须的吧。嗯,嗯啊，对对对，小三刚
2: 才在说的时候，就突然想起了另外一个类拘禁状态，因为你刚才那个对 bishop 他对衣服的这个想象跟描述，你没有，我不知道大家有没有经历过，就很像我高中的时候，大家会对校服做的事情
1: 吗、哦，是哎
2: ，对吧？<笑>会在校服上就。搞各种小花样，然后因为你每天只能穿这个东西，嗯、于是乎大家就会开始有在上面画画的，有一定不要扣扣子的。<笑>然后我们当时有一个同学，他一定会把自己所有校服的拉链都搞坏掉，<笑>这样他可以永远不拉拉链。然后每次老师问他，他都可以非常理直气壮的说：“我拉链坏掉了。”之前看到小凡在提纲里就列了这个呃，<笑>《The Handmaid's Tale》就。其实就比如说，在使女的故事里头也是有类似的情节的。当然，使女的故事里头主人公过得比我们惨多了。但是在即使在这样的情况下，他其实也会有各种各样的 private ceremony 来给自己治愈，哪怕就是一点点的安慰。就比如说吃饭的时候把黄油藏下来，这样洗完澡可以给自己身上涂黄油，因为没有润肤霜了，能够往身上涂的就只有这点偷偷偷下来的黄油。尽管它会让自己闻起来很奇怪。但是可以自由的照顾自己的身体，可以往身体上涂黄油这件事情，这个仪式对他来说至关重要，是他维持自己的这个心灵精神正常的一个重要的方式。当然，你可能会说这是一个很浪费的事情，对不对？在这样的一个吃不饱的世界里头，你居然把黄油涂在身上
1: ，哇！我觉得深受启发。
2: <笑>嗯、所以你今天不要不要涂黄油，涂完会有味道的
1: 。没有，但是我我确实觉得。<笑>因为最近我觉得我们和食物的关系发生了很大的变化。比如说，以前我可能从来没有那么珍惜一片烂的叶子，嗯，到今天就是你会真的是尽可能的保留好你的食物，包括你的剩饭能不能在下一顿继续吃，这些是真的发生了很大的变化。而且尽管在这种极端的情况下，人依然是要去找一种。有尊严的方式。我我记得我最开始很想吃吃零食，但家里什么都没有，我就给自己泡了一杯红糖水。天哪
2: ！你这个、哎、你真的就是我。其实这两天还会除除了重新发现跟食物的关系，还会有一个让我特别错乱的事情，在于有一种什么呢？我觉得我在回到我小时候，就是这种。也不是说特别缺乏，但是就是恰巧是这种额外的东西很缺乏的这个状态，特别像我小时候的这种九十年代初的童年回忆。嗯、然后我现在在做很多事情，都觉得啊，我小时候不就是这样的吗？你不是说吃不饱，每天正餐可以吃的很饱，但是你就是没有零食吃，然后就会有一种这种隐隐的饥饿感就一直环绕着你，然后你知道你只能等到下次吃饭的时候再去消退它，但是你就没有别的办法来解决。然后，比如说刚才像剩饭剩菜呀、啊，然后处理这样的蔬菜，你要想办法储存一切。你我们最近做了很多腌菜，或者是做菜干等等，这种突然之间被迫回归传统的储存模式，这种种其实对我来说都特别像我小时候的回忆，就是被关在家里的这段时间，我跟食物的关系，呃。有一种历史上的倒车的感觉，我觉得我直接退回了我小学的时代的感觉，<笑>就像我小时候就是这样的呀，就是你买、嗯、家里头爸妈买回来一个菜，他要仔细的摘半天呢，那这个叶子可能坏了一半呢，那下面一半切掉，上面一半还是可以炒的，那就是这样的一个状态
1: 。真是这样，我想起来我我有个哥哥，小时候因为没有零食，他就会吃白砂糖
2: 啊，对啊，哎、我我小时候也会啊，感觉
1: 是,是感觉这就是现在今天的我喝红糖水。差不多
3: ，哎、是是对、啊，就提供一下八零后
2: 的零食选项，白砂糖还有奶粉
3: 。啊，奶粉是真的很好吃，干吃的话。<笑>我是想接着刚才肖师傅说的，就是其实这种每顿饭都不吃。顶就都吃七分饱，一直有一种饥饿感在隐隐的环绕。理论上来说，它是一种很健康的生活方式，包括呃不吃零食这些。我会这样想，是因为呃隔离以来，可能唯一让我有点高兴的事情是我饿瘦了，然后我可能瘦了有五,<笑>五六斤或者更多。我为你感到悲哀。<笑>
2: 就是这个问题，就是的确是，就比如说科学家的确已经证实了饥饿对人类的这个身体是有很多好处，但是区别就在于这个饥饿是我自行选择的情况下，我会知道我随时可以打破它，对不对？像刚开始那些所有人都买不到东西的时候，你会筹划着自己的每一份食物。然后我忘了在哪儿看到有人说，就是照着这个热量表来换算食物，这种。被迫的这个状态和这种被迫的饥饿感，它带来的这个不确定的压力，我觉得，呃，这个不是什么一个特别好的经验。我觉得可能这种这样的心理焦躁会抵消它带来的生理上的好处吧。嗯
3: ，我我会这样说，是因为就是我,我这段时间也在反思我和食物的关系。我觉得特别有意思的一点是，我其实是在上一轮隔离，就是我在法国的那段时间。我开始有一些情绪性暴饮暴食的问题，他倒不至于是到进食障碍的那种病理的程度，但是真的还蛮糟糕的。那我当时在法国其实没有饿过，我我只是压力很大，就是各种焦虑。当时有那个五个一的航空政策，我很可能回不了国，然后再加上当时我是真的很担心我感染了新冠之后会死，就是诸如种种的一个人在外国，嗯。的时间长了之后，就会在精神压力特别大的时候就开始暴饮暴食。就纵自那以后，我和食物的关系一直是很紧张的。就是你当你知道你会出现这个问题之后，食物在你看来它就变成了一种它既吸引人又很可怕的东西。就是。就是比如说商品，它会有它的象征价值和它的使用价值。我有的时候就会希望，比如说这东西，它它只有它的口味而没有它的热量，那该多好呀！它变成一种完全虚空的食物，就是剥离了所指的能指那样的感觉，就是我只消费它的口味，然后我不用去管它的热量，因为那个热量虽然我知道它是我身体所需要的，但是。它又变成了一种特别威慑性的存在。总之，我是存在这种焦虑的。那他，我当然也尝试过，就是控制自己少吃一点啊。就是最严重的那段时间，那但是那样的节食，那那样的饥饿，它是一种和你的欲望做斗争的一种节食。它和我封城以来这一个多礼拜的这种理智上告诉自己，你不能真的吃那么多。你如果吃那么多，就是可能三天后你真的会断粮，这种感觉是完全不一样的。所以他好像逼迫我，就是把看待食物的那种目光吧，就慢慢回到它真的成为一种，呃，它真的成为了食物本身，就是它不再是一种替代性的，比如说就是像垃圾零食那样，就是它不再是那种提供给你那种快乐。那种抚慰的东西，而真的是让你活下去的东西。我觉得这个是这段时间我他以一种反向的方式让我达成了和食物关系的和解。这个可能是我这段时间对于我来说发生在我身上的小小的幸运的事。但是我也不太知道，就解封之后，我重归食物自由之后，我的这个短暂的平衡还能维持多久？啊。
2: 没事儿，以后我们会提醒你的。比如说看到你和薯片在一起的时候，我们会把它拿开的。
1: <笑>但我其实有另外另外一种经验、嗯，就是我也看到别人也会有相似的。就是我大概在隔离了两周之后，我的食欲变差了，就是因为运动量特别少，然后又久坐，所以我有一段时间就是，如果我吃到八分饱的话，比如说晚上吃到八分饱，我晚上十点钟都觉得自己没有消化。所以后来我有段时间每天就只能少吃一点饭，然后尽量可能在，比如说我如果能买到一个面包的话，我就把它切成四份，就会在两顿饭之间吃四分之一个面包。这样，我看到很多人的就是消化系统也有一些问题
2: 。呃，然后被关到家里，你还会意识到一些跟食物其实平时你不太会去想或者是不太会注意到的东西，比如说其他人跟食物这样的经验，然后你会看到因为。之前的时候，你跟你的邻居们也都不熟，对不对？然后就是封城之后，突然你会进入了很多群，然后你会看到群里群里头有人在说啊，我我这边没有锅，谁家有多的锅可以借我？然后我这个东西不会吃，要怎么做？然后不会做饭，然后这个调料该怎么办？没有怎么样？然后你会意识到，哦，等一下，就的确不是所有的人都会做饭，或者说所有的人都有做饭的条件，像很多他们。刚刚出来工作的人，他很多其实住的都是好几个人住在一起这种群租房，他其实就是不可能做饭的。所以这一次这个时间，这种讨论会也会让我越来的越意识到这个事情，能够有机会，能够有条件自己做饭这件事情，其实，在呃。之前的生活里头，它已经是一种优越的状态了，只是说你自己意识不到，它完全被遮蔽了。然后你会突然一下以这种方式提醒了你，哦，对哦，不是所有的人都会有这样处理食物的知识。就比如说，很多人他也不是说没有条件，他就是之前他不需要做这样的事情嘛。我是因为小时候我爸妈会有意识的培训我们家所有的孩子学会基本的技能，可能就是他们那代人会觉得，这个人要学会做饭是一个天经地义的事情，你不会做饭以后肯定要挨饿的，所以我会杀鸡杀鱼，然后如果你给我一个兔子，我觉得我也是可以的，哇，呃，我的上限是在这个地方的，对，但是我会忘记，就是不太会确定其他的人会做这样的事情。我就
1: 有朋友家里没有锅的。一开始就是要靠点外卖，后来外卖点不到了，据说小区里会送一些盒饭什么的，还有吃泡面。我我也是，就是因为，我算是一个挺会做饭的年轻人，但是我的我就发现我的邻居阿姨们，他们是每天做饭的，和我这种每个周末做饭的人还不太一样。所以在我一度要断粮的时候，都是这些阿姨给我送米、送油，还有大葱什么的。也挺感人的，因为平时完全都跟他们不认识，就是因为我没有了，然后他们就在帮助我
2: 。哎，那刚好我们要不要转到这个附近的人这个问题？<笑>聊聊对，聊聊附近了。
1: 哎，我一开始是，一开始我是熟练运用这一套话语的，就觉得，<笑><笑>就是觉得他很有用嘛，觉得他帮我认识到了这样一种关系的变化。但是后来我又觉得很奇怪。就是我不想在疫情当中用这么浪漫的词语去形容我跟我邻居的关系。我也我也某种意义上觉得这个词是不是被滥用了？而且我还在想，在这个词发明之前，人们怎么形容年轻人和邻居邻居之间的这种互动？我只是觉得我们的相处在套那个模板，就是附近性给了我们一种正确，然后我们每一天的生活都好像要去套那个，但但但不是一种。特别真实的、发自内心的，就是或者说直接面对那个场景和人的感受，我觉得有一点，反正我自己的感觉是有一点虚无的
2: 。嗯，对，我明白我，但我应该明白你在说什么。就是，呃，我特别喜欢，就是 William e p s o n 说过一句话，就是他就说，理论家最大的问题就是会觉得自己是超越自己描述的这个世界的。<笑>然后，所以附近性都当它变成一个概念被大家广泛讲的时候，我其实也有一点猫弟这样的这么一个反应，我有点应激了。我的反应就是，你其实如果是一个正常的人，你平时好好的生活，像小凡。啊，我也是一样喜欢你，喜欢逛菜场，那你肯定就会跟人打交道。其实附近性要强调的一件事情就是，我们真实的、切实的这个和人的交往的重要性，对不对？我觉得你倒不一定非要是附近，而是说，就是你真真切切的去。关注一个具体的人，你当跟人和人在一起，在一个真实的空间里头，你面前站着一个人的时候，你就是不可能像在网上这样很简单的就把这个人抽象成一个标签，然后就可以对这个标签想做什么就做什么的，做不到的呀
1: 。就是刚才肖老师说，我我在那个没有没有在我在知道复性性之前，我是怎么样去认识这个关系的？我我现在想了一下，我好像会把它理解为人与陌生人之间的。不管是偶然的，还是努力去建立的一种关系，就是这种我很迷恋于这种人和陌生人之间的这种美好的关系
0: 。就是我理解的附近，也未必是一个，就是呃，一定要是跟邻里之间的附近。当然，邻里也属于陌生人，属于就是偶遇，属于生活中发生的事情的一部分。反正我理解这附近是，呃，可以是地理层面的附近，也可以是。我我我理解啊，就是哪怕是发生在，呃，另外一个地域的新闻，比如说现在发生在上海的新闻，哪怕我在北京，但是我我进入到了这个场景，它发生在就这个事情，不管是以新闻的方式，以转述的方式，发生在我的生活里，我感觉它对于我的生活来说就已经构成了。呃，一个一个附近，我我之所以这样讲，是因为我之前，比如说不管是读书也好，生活也好，可能我更多的去想象一个事情，它应该是怎么样，就是，但是我我现在可能更多的不是说脚踏实地实地吧，但是更多的我愿意去关心真实发生在我生活当中的事情，并把它当做一个，呃，不管是思考还是实践的一个一个起点，这样，心灵的附近
1: 性，一种<笑>。共情的感觉，嗯，可能是
3: 。刚才我们说了一个多小时关于真实的粮食的问题，也讲到了很多关于非必需品的。那可能在所有的非必需品当中，那书可能是。呃，可以排在头几号的，那我们也来讲一讲隔离期间的这个阅读生活吧。一个生硬的转场，呃，先来问一下各位，隔离期间有读书吗？有能能读的进去书吗
1: ？我一开始是真的读不进，就是一开始因为你很担心自己有没有足够的菜，包括猫能不能买到猫粮，就是你焦虑在这些事情上的时候，你是很难说我还能去读书的。然后我也觉得。如果你在隔离过程中，你就不要去想我不能读书了，我能我是不是不好？然后我一定要多读一点，就是完全不要有这种想法，也不要听任何人跟你给你的建议说你在隔离期间你得怎么样。我觉得都不用，就是你想怎么样你就怎么样。我就觉得在阅读这件事情上也是也是这样。然后我大概可能前面两三个礼拜应该是没有读过什么书的，我会看一些长文章，好像相对的来说更。更让我贴近现实一点，就是我我那那几天就是周末的时候会刻意留一两个小时看一点长文章，后来就是精神相对的稳定下来的时候，就可以开始读一点书。呃，我一开始很想读自然文学，因为之前润泽借我的那个火山，我一直都没有看完，然后我就想要去看，但是我又很犹豫，因为我觉得隔离在家的时候，对自然的渴望是很很迫切的。然后在这个时候去阅读自然文学，我会不会有一点难受？所以我就没有读。后再后来，我是有一天就是打开了卡尔维诺的《马可瓦尔多》，然后我非常我非常巧合的发现这本书超级适合就是在隔离期间读。首先它是很短的那个短篇嘛，你你基本上是在这种情绪的碎片之间，你就可以去读这样一个小故事，而且你会发现我们跟。马可尔瓦尔多很像他，他是一个城市里的小工，但是他特别渴望自然，而且他每一次对自然的渴望都会被现实浇灭，这不是被现实浇灭，怎么说，就是在现实生活中他会遭受到打击，但是每一次遭受到打击之后，他又又会一次次的燃起他的希望，就会有一种那种他有一种野火烧不尽，春风吹又生的生活态度，然后这种。态度非常鼓励我，去面对我接下来的生活。然后，要不然我稍微读一小段、嗯。他说：“我真想有那么一次，能在鸟儿们婉转的鸣叫中声中醒来，而不是在闹钟的铃声中，不是在刚出生的孩子还有尖叫的老婆的痛斥中醒来。一个人在一片凉爽的树荫下，而不是低矮的超市的房。”低矮潮湿的房间里，在寂静中，而不是在整家人的鼾声一语中，不是在电车声中，我要是能睁开眼就能看见树叶和天空，那该多好呀！就是他好像又给了你，他是一个生活在城市里的人，然后他又给了你一点，在一个挺糟糕的、挺逼仄的生活中去看到一种可能性的这种勇气，我觉得还挺鼓励到我的。
3: 但是你刚才读错，就把潮湿读成超市的时候，就现在超市也是我很渴望的部分。<笑><笑>我的，我可能下意我下意识读成超市。<笑>
2: <笑> Freudian slips， 绝对是 Freudian slips。现在大家都想去超市，<笑>谁不想去一个充满了薯片和可乐的超市？<笑>嗯
3: 、呃，肖师傅呢
2: ？呃，我是这样的，我从封城一开始，因为。我们提前就封了嘛，所以那我的焦虑点已经提前就爆掉了。然后你在封城这一系列措施出来之后，你会发现有太多的事情要关注，就是在一段层面上，你的这个基本的生存状况成了你自己需要担心的事情。所以在很长的一段时间内，我真的没有办法看下任何东西。但是同时呢，又非常矛盾的，就是因为工作，我还是必须要读书，因为我要上课，我要完成我的工作任务，呃，所以我就在这种完全读不进去的这种状态当中，呃，把 Two 的 Light House 我又读了一遍，因为我又开始在教 Two 的 Light House 了，然后呃，然后还有哈姆雷特，然后之前正在教这两个。呃，然后还有，因为之前答应了同学们做了一个小的读书活动，所以还有没有读完的 Middle March。然后在读这几本，就是因为工作不得不要读的东西的时候，我有一个特别明确的感觉，就是，呃，就是像刚才大家说的，就是在这一堆排名当中，如果生存本身会变成一个非常让你焦虑的事情的时候，呃，读书，尤其是带着这种闲暇，带着这种。闲适的心情来细细品读这件事情，会变成了你一个生理上无法完成的呃任务。我在这次再去读《To the Lighthouse》的时候，我发现我得不停的强迫自己，等一下专心你在干什么？哎，我刚刚读了什么？<笑>这一页刚刚发生了什么？这是我读这本书这么多遍以来第一次发生这样的状况。所以对，而且你已经读了那么多
1: 遍、呃，我觉得你应该已经能够背诵的那种。啊、你你第几遍了？
2: 呃，反正十好几遍了吧，这应该是
1: 。然后在这种情况下，竟然还要强迫自己，哦，太难了
2: 。对，就没办法，因为你读了再多，你不可能真的背得下来、啊。然后就是<笑>你要为了要教课，你要预防各种各样的，万一刚好同学们问到了一个你没有读的部分，这个，嗯，就是老师的焦虑永远就是在于你知道的，学生上课他不发言就算了，<笑>老师你不能说我我,不我也不知道，我就先不说了，<笑>对吧？这个事情不能这样，的，所以没办法，我就撑着这样。<笑>哎讲，差不多这种状态一直持续到了，嗯，差不多十天以前，那就是对四月中旬开始的时候，四月十来号的时候，就觉得好像慢慢地接受了这个事情已经这样了，然后你会开始提醒自己 ，OK， 好像最糟的那个部分你已经经历过了，那么从现在开始就是像《里尔王》里头说的，就是现在开始就只有上坡的路了 ，now the way up，、嗯、对吧？所以就。就、嗯、呃就会开始觉得可以看进去一点东西了，然后但是这个时候其实就还挺直男性发作的，然后这个时候想看的东西就是开始研究，嗯，嗯所以生存好像变成了一个真的需要去研究的话题了，然后就把当时那个二零年其实已经翻过一遍的这个《末日爱国者》那本书又翻了一遍，然后还有一个。一个萨拉热窝的这么一个、嗯、呃图像小说叫《f a c t s from Sarajevo》，讲的就是一个人他在萨拉热窝围城期间如何通过发传真跟外界保持联系，然后把自己的一家人从萨拉热窝救走的这么一个故事。可能就是当你在读这样东西的时候呢，一方面它可以给你一种跟身边的生活状态某些层面上可以契合的部分。会让你比较容易带入这种装中，然后有可能是因为这些更加极端的情况给了你一个虚假的情感上的这样一个一个操演，会让你觉得啊，假如发生了这样的事情，我原来可以这样这样这样的做，所以可能读这样的书莫名其妙的起到了一点情绪修复的作用。就是我现在还是会因为每天关在家里这个状态，你会觉得。虽然你哪儿都不用去，然后听起来好像只是在上网课而已，但是精力好像就不知道怎么样消耗去了其他地方，所以可能每天现在也就只能看个三四个小时，就会觉得有一种非常彻底的体力不支的感觉。但是至少现在还是可以看书了嘛，这两天
1: ，挺厉害的，就不能想象你正常状态。
3: 三四个小时，想象正常状态是这样
0: 。对啊，
2: 不是，这是我的工作，嗯、好吧？就是工，不管是学习期,
0: 期间，真的就能抽出三四个、个三四个小时，真的已经有很多了
2: 。不是，就平时这个部分，很大部分都是在来回的地铁上完成的呀。对
0: 呀、啊，对呀、啊。哎
2: 呀，我现在真的开始怀念在地铁上读书的时间了、啊。完蛋，是的，是的
1: 。哎呀，但我觉得也，你刚刚说的那些还挺。挺更新我的想法的，因为我在刚开始就是要重新开始读书的时候，我找到了那个曼加内利的《一百》，就是它是一个这种应该是现代版的《十日谈》这种故事，所以好像也很适合在疫情期间去读。但是我就发现我读不进去，我觉得任何具有隐喻性质的东西，在现场，现在对我来说都很很痛苦，就是我想要读的是很实在的东西，不想。在读的过程中，还要去对比一些，比如说现在发生的事情，然后去感受。我觉得这个事情压力很大。
2: 啊，对对对，这种这种时候，反倒是这种相对粗粝一点的东西，就比如说刚才说的像《末日爱国者》啊，还有像什么《沙漏热窝传真》这种、嗯，它其实，在文学性上几乎就不是什么特别出色的东西，但是它是非常直接的，在再现生活当中的苦难，你不需要去纠结什么隐喻，你就是看着苦难被转、哦、转转到一个媒介形式呈现在你面前，然后你会觉得啊，对，就是这样的啊，就是这种无助的感觉，然后你会。可能就是在这样的阅读当中，可能会得到更多的这样的情感宣泄吧
3: 。我也是觉得最好不要在隔离的时候读关于瘟疫、隔离以及一切就是反映这个的文学作品，因为我是有亲身体验的。我我是二零二零年的时候，我当时连着读了《失明症漫记》，然后读了《动物农场》，还读了萧红的《生死场》，那一个月真的无比的黑暗，所以。这一次隔离的时候，我根本就没有碰那些书。但是我发现，就像有一个类似于那种孕妇错觉的，就是如果你怀孕了，你会发现满大街都是孕妇。就是我现在就是可以在所有的作品当中看到和瘟疫有关的元素，<笑>就是比如说，就说个很明显的吧，我我我一般来说，像我如果出现这种长期的。例外状态，以前的话就是放假，或是旅行，我就会选择用这个突如其来的时间来做一些 b i n c h watching， 就是刷掉一些之前没有时间看的东西。那我我疫情以来，我其实我就在看那个 JoJo， 就是悄悄的奇妙冒险，是吗？然后他第六部就是一个发生在监狱里的故事，你真的很难不去想，就是他在蹲监狱，他都比我自由，他比我自由好多，<笑>就是他。他可以去放风，他他有各种各样的
2: 。对、就是，就是在最近读书的时候，不管你是是不是刻意的在回避这种对于瘟疫还有封闭这样的东西，你会在其他各种东西、其他地方，当你读到类似东西的时候，你的注意力马上就上去了。嗯，就跟我最近因为上课把《哈姆雷特》又重讲了一遍，那么这一次《哈姆雷特》再讲下来，肯定是那一句。I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space， 就会给我带来最大的触动。哎、然后，因为我现在真的就是我们在一个 nutshell 里头了，对吧？然后就会再想到，比如说一些原来读过的东西，突然有另外一种形式出现在了你的脑海里。就比如很多很多年前都读过的东西，《四世同堂》的开头，你原来读的时候是以一个历史的旁观者这样的心情去读的。你对这种恐惧和和这个机警的和变动的这样的恐慌，你没有一个源自身体的这样切实的感觉。但是我觉得在这之后，你让我再去读《四世同堂》，我只要翻到开头第一页，我绝对永远都会记得这种兵荒马乱、心惊肉跳的感觉。我要不然把这两段给大家读一下吧。哦、嗯，齐老太爷什么也不怕，只怕庆不了八十大寿。在他的壮年，他亲眼看见八国联军怎样攻进北京城，后来他看见了清朝的皇帝怎样退位和接续不断的内战。一会儿，九成的城门紧闭，枪声与炮声日月不绝；一会儿，城门开了，马路上又飞驰着得胜的军阀的高车大马。战争没有吓到他，和平使他高兴。逢节他要过节，遇年他要祭祖。他是个安分守己的公民，只求消消停停地过着不至于愁吃愁穿的日子。即使赶上兵荒马乱，他也自有办法。最值得说的是，他的家里老存着全家够吃三个月的粮食与咸菜。这样，即使炮弹在空中飞，兵在街上乱跑，他也会关上大门，再用装满石头的破缸顶上，便足以消灾避难。为什么齐老太爷只预备三个月的粮食与咸菜呢？这是因为在他的心理上，他总以为北平是天底下最可靠的大臣。不管有什么灾难，到三个月必定灾消难满，而后诸事大吉。北平的灾难恰似一个人免不了有些头疼脑热，过几天自然会好了的。不信你看吧，戚老太爷就会去指算计：直皖战争有几个月，直奉战争又有好久。啊，听我的，咱北平的灾难过不去三个月
1: 。好恐怖啊，
2: <笑>对吧？我觉得在上海的人现在再把这一段念一下，大家都有。然后同时我们心里在想着。三个月啊，三个月说好的三个月
3: 。哎，我我刚好就是我我虽然我说我不看文艺的书，但是我觉得就是其中《鼠疫》还是可以看一下的。他<笑>，我我第一次读这本书也是隔离的时候，二零年的时候开始读的。然后因为总的来说，《鼠疫》它还是一本较为积极的书嘛，它它宣扬的是就是一些。哪怕是有一点可笑的一些微英雄主义吧，就是，嗯，他就是最后能战胜鼠疫的是大家心底那些，就是每个人都会有的善意。就是刚才肖师傅读的这个，我想到就是鼠疫里面有一段，他是说就是鼠疫分好几个阶段嘛，第一个阶段大家都还挺会群情激愤，然后到了第二个阶段，我这里刚好我也来读一下，他说，嗯。从这个角度来看，他们才算步入了鼠疫的法则，而这种法则则越是平庸，就越有效力。我们中间再也没有人满怀豪情壮志了，所有人的感受都十分单调。这种状况也该结束了。我们的同胞也这样讲，也是因为在大灾期间集体盼望受难结束，完全是正常的。而实际上，这也是人心所想所愿。不过，这种愿望讲出来，已没有了初期那种火辣或尖刻的情绪，只有我们还清楚的那几点可怜巴巴的理由。头几个星期所表现出的那种激愤，已经被一种沮丧的情绪所取代。而这种沮丧的情绪，认作听天由命，恐怕有误，但也不失为一种暂时的默认。他后来就是说：“他说，比绝望更可怕的是对绝望的麻木。”就是我我,我读到这一段的时候，就是细思极恐吧。就是他他的确比较准确地描述了我这段时间以来的心态，就一种看不到头的感觉。嗯
2: 、我我可以再插一句啊，就因为当时二零年的那个瘟疫那场那刚开始新冠的时候，我那年春天上课，我就特意把鼠疫加到了我的那个。呃，月课程大纲里，然后这回再回来想一想，其实今年是比二零年更值得去读《鼠疫》的一年，因为《鼠疫》里头讲的那个那种种那那那,那场抗议的那个瘟疫，它的预言性实在是太强了，超过了一个病理上的这么一个瘟疫，它指向了一个社会的层层面面。然后恰好，我觉得加缪在《鼠疫》里头讲了那个英雄主义，他有一个非常关键的核心，就不是这种浪漫主义式的英雄主义，是一个这什么样一个超乎常人的英雄顶上去的故事。他讲的就是一群普通人，然后大家用来战胜鼠疫，靠的就是因为我读的是英文本，他就是那个就是一个非常常见的一个人类的，你平时。都不会觉得把它作为一个美德来特别表扬的东西。你能够战胜鼠疫，战胜这种这种对整个社会威胁的是什么东西呢？是 human decency， 嗯，就是最简单的范，就是做个人吧、嗯。你只要做人，你就能把这个事情抵挡住。所以我会觉得，刚才润哲提起来，我就突然就想到，今年其实是一个比二零年更适合去读鼠疫的年头
0: 。我其实就顺着刚才肖老师讲到的，就是他在。就读《四世同堂》的时候，感到的那种，就我们已经不再是历史的旁观者了，或者换句话说，也不能仅仅是历史的读者了。就我，我觉得，就是上海这次疫情对我的，其实产生了很多的情感冲击。就我自己人不在那儿，但是我其实也，也有点看不进去书。我觉得看不进去书的原因，嗯、呃。不光是因为，不是因为我自己个人的生活遭受到了某种不确定性，而是因为我逐渐意识到，就是我作为一个读者，我跟书之间的关系，包括我跟现实之间的关系，必须发生一个调试了。就或者是我不能再满足于去做一些仅仅就是头脑奥林匹克式的那种呃那种阅读和写作了，就是。我包括像最近我读的东西里面，我不说书了吧？我觉得读的东西里面，其实给我带来触动最大的，其实是呃奥威尔的一篇短文了。他是在四十年代写的一篇短文，叫《Why I Write》，为什么他为什么写作？呃，他这里面提到就是特别重要的一点，触动我的一点就是呃。人写作的内容，或者是他自己个人写作的内容，是被是实实在在呃被他的时代所规定的。当然，也是因为我们知道这个说话的是奥威尔，就奥威尔他自己本身就是一个深深的，就是他是一个 political writer， 他深深的被他的自己的时代决定。但是他其实说的这一点很好，就是他说他他的意思就是他说的这些不是什么时代决定论，而是。嗯，他说，你就不管是你想写什么东西，然后你想写这个东西，呃，再缥缈或者再纯文学，呃，但是呢，你想写的这个东西跟生产它的你本人，其实都是这个时代的产物，就是你必须得用这个时代的语言。就换换句话说，我觉得对我的启发就是，我们现在在这个时代里，就是不管是作为一个阅读者还是写作者，其实都是已经具有了一种。呃，比较深的就必须要有一种比较深的呃危机意识了，就是就包括像刚才茂弟跟润哲说的，在其实现在无论读什么，其实呃对于呃瘟疫或者是对于呃一些危机都会特别敏感，也是因为呃我们现在就是我们周围的现实已经深深的植入了我们。的一些就是阅读、写作跟思考吧，就是奥威尔在这个文章里，他他就说他从小就特别想写作，但如果他。出就他设想，如果他自己出生在另外一个时代，他完全可以做一个岁月静好的作家，因为他天生就是他觉得什么一个作家必备的什么表现欲啊，什么呃审美热情啊，什么历史冲动，他都有。但是他不巧的就是他是生在了1903年，所以他很惨的就是一战、二战、希特勒，还有因为他是在这个缅甸也待过一段时间，就什么英国殖民史这些东西全部被他赶上了。然后他在那个文章里。就我触动我的一点，是因为他引用了自己写的一首诗，他自己就说自己如果早生两百年的话，就很有可能就是一个呃快乐的一个教区牧师，但他不幸就出生在了一个恶的年代。然后在他的诗的结尾，他就他就写，他就化用了那句就是嗯 ，I d r e a m t I dwelt in a marble hall。他说他说我梦见自己住在大理石宫，然后醒来发现其实这就是真的。就他他说我在这个时代生不逢时，但是史密斯呢，琼斯呢，你呢，谁生对了时代呢？就是他这个他引他这个文章里引用了他写的这个诗的结尾。所以奥威尔就我觉得他给我的一个启发在于，嗯，就你很难说谁生对了时代，那只能是你去呃尽可能的把一些。感官和一些判断力变得更敏锐起来，然后跟这个时代就是，呃，不停的去去去相互生成，而这个也可以是呃一个创作的源泉，所以我可能就做这样一点分
3: 享吧。刚好小凡讲到这个历史的点，我就想说回去刚才提到的鼠疫嘛，鼠疫这本书的历史感或者说它的时间的呈现，我觉得其实特别有意思。加缪在这本书一开头的时候，他就有给这本书一个定性，他用的那个词叫做 c h r o n i c 那这个法语词翻成中文应该是纪事。那其实罗兰巴特就有揪着这一点去批评加缪，他就有写过一篇文章。那篇文章一开头就把这个 c h o n i c 的定义摆出来，他是什么呢？他的意思就是说，嗯，你按照时间的顺序把一个事件完整的阐述下来，而不去像真正的历史一样去解释这件事情的来龙去脉。那罗兰巴特之所以觉得加缪按照记事的方式去描述这个发生在奥朗城、奥朗市的，这一场鼠疫是有很大问题的，是因为呃当时的一个非常普遍的阐释是把加缪描写的这一场鼠疫视作是对二战期间纳粹的恶行的一个隐喻嘛？那加缪这样一种按照罗兰巴特的说法啊，就是不去追求他的来龙去脉，把这个小故事从大历史当中抽离。出来，然后把这个鼠疫的恶描写为一种绝对的恶，一种就是你能切实的感受到它，但是你却没法去解释它，而且。它就像古希腊悲剧里的那种命运式的恶，就是当你把鼠疫描写成一种这样的恶的时候，而它的对应的喻体又可能是像纳粹这样的恶的时候，罗兰巴特就指出，它其中存在一个问题，那就是纳粹的恶，它其实是一种长着人的脸的恶，它其实是存在一些就是。社会历史上的原因的，但是你通过把它描写为一种天灾而不是人祸，你就把这个特别 tricky 特特别麻烦的点给规避过去了。当然，加缪他后面又写一个叫做《戒严》的剧本在里面，他真的安排了一个死神的角色，一个长着人的脸的恶，嗯嗯，就是后面的事情了。但是我读这本书的时候，我的感觉是，正是因为他采取了记事体的这样的一种。写法吧，就是我读起来特别有临场感。其实就像刚才肖老师说的那样，就是他给我一种置身室内的感觉。他。给我一种事情在一幕幕进行、一幕幕往下推进的感觉。就现在，因为现在我我清楚的认识到，我就是在经历一件可能几十年后会被写到历史课本里的事情。当你身处在这样的一个有非常重要的意义的事件的时候吧，就。嗯，你你会觉得，当你再去读这样一本，它其实并没有做过多的，呃，大历史的社会文化的分析的书，但是它这这本一本一个世纪，差不多一个世纪之前写出来的书，它又对你现在所经历的情况、你的形式的进展、你的绝望、你的绝对绝望的麻木，所有的一切，它都做了如此精确的预言。我我就觉得，在这样一种抽象中，它还是存在着一种普遍性的。就嗯，从另外一个方面，就是我最近其实真正在读的书是尤瑟纳尔的《苦恋》。那尤瑟纳尔他呃是写历史小说出名的嘛？他的写法是用。大量的丰沛的细节去还原那个时代的真实。《苦恋》这本书写的也是十六世纪的欧洲。那这本书它所描写的这个时代其实也是一个非常惨烈的时代。然后它有瘟疫，然后有各种各样的宗教战争，有饥荒，有围城。但是怎么说，就是尤瑟纳尔的写法吧，就是他他在写那种特别。特别残酷的事情的时候，我记得他当时有写到一个女性的角色，她是在围城当中受尽各种各样的折辱，最后死去。她的那个死亡是如此凄惨，但是她死的又如此的高贵。就是，嗯，当她就是把这个历史写的那样的纤毫毕现，当然这是一种虚构的历史，但是她的笔调又这样的。淡然和从容不迫，他并不会因为这个人物死了就就是在那儿呵呵特别煽情、特别洒狗血。这个笔没有一丝迟疑的就接着往下一个方向走了。我就觉得，嗯，就其实历史上可能更大的悲剧也也发生过吧，就发生过很多很多各种各样的事情，就是也也是能给我一种安慰
2: 、嗯。哎，我刚好可以顺着那个润泽刚才的结尾，我再说一点。嗯，就是一个蛮重要的经验，就是读书会给我们的一个提示，就是在现在这个状态下，就是，呃，打破我们这种以为自己陷入了一个独一无二的历史时刻的这种，其实它会是一个巨大的焦虑感，我会觉得，就当你意识到我们经历过的事情其实是。在以类似的形式，在不同的时间跟地点，在历史上已经出现过的时候，你反倒会没有那么多焦虑了，因为在某种程度上，你可能会觉得 ，OK， 我现在有了一些可以用来参考的模板，我可以去看看，在过去，在远方，当人们面到，当人面对这样的状况的时候，人有什么样的选择，对吧？所以。呃，我会，我觉得这段时间读书很多时候，我的确也有这样的感觉。当然，可能最近我这个拯救心灵状态的主要方式，的确也不是靠这个了。最近拯救心灵状态的主要方式是两个人在家看周星驰的电影。
1: <笑>但你刚刚说的，我觉得就是体现出了书写的必要性。我之前也是，就是会在别人的相似的经历中感受到哦。我没有那么独一无二，然后我的问题也没有那么可怕
2: 。这个就是就一个呃，弗雷德其实说过一个概念，他就管这种东西叫这种把。意识到自己置身于庞大的一部分的这种所谓的 oceanic feeling， 就是觉得你好像是一个大洋的这么一个部分，嗯、这种庞大的感觉在某些时候会让人感到恐慌，但是在某些时候，尤其我觉得像我们现在这种状态下，反倒会带来一种安慰的作用，<笑>就是你意识到 ，OK， 我不需要一个人去面对它
3: 。刚才猫弟和肖师傅都讲到的这个，就是。读书的必要性，写作的必要性嘛？但是，哎，反正就是作为文化行业的从业者吧，我我的确会这段时间被读书无用论或者说文学无用论所困扰。就是说，尤其是当我看到我们播客行业的同行，比如说我今天听到噪音开始了，他们有做一期特别好的，呃，就是新闻纪实类的节目，包括还有一些文字上的报道之类的。然后与此同时，我们在做莎士比亚和女性科幻的节目，就是我我当然觉得我们做的节目也很有价值，但是我我的确会有一些负罪感吧，就是我我会觉得我没有真的在和这个。社会的当下的那些最紧迫的事情发生共振，包括我知道，比如说像猫帝，然后肖老师，还有呃小普，我们的制作人都有去当志愿者嘛。但是我觉得我好像我不是一个有那么多能量的人
2: 。呃、啊，没有哎、就是，我们因为有毛，并不敢当志愿者，<笑>我们只是就是把菜分给了楼下的大爷，因为怕我也是因为辞职没有事干，不敢出门，所以
1: ，而且我也是楼道志愿者。
0: 嗯，我我想针对刚才润哲说的，我接着说一下，因为我觉得这种这种焦虑感，呃，就是我需要对现在身边发生的事情做一些事。我觉得这个还是真的特别普遍，而且确实是在不管是读书还是在写东西，还是比如说做创作，呃，做节目，可能都会遇见，就是我要不要呃发生一个转向。然后我最近不正好在看一些二十世纪上半叶的这个一些这个诗学理论，就是中中文的。然后我看到梁宗岱在一九三八年，你那个时候其实就是整个国家的危机是非常深重的时候，他也也就说到了这一点，因为。就是就说到，在这种时候，其实作家可以做什么？我觉得可以推广开来。就比如说，像我们这些呃文字工作者或者是文化工作者可以做什么？然后他是引用了这个歌德的一个答复，然后他说：“他说歌德说，我们不能每个人都用同样的方法来做出服务，可能每个人只能尽量的贡献上帝所赋予他的长处。”然后他自己讲：“呃，这个。”呃，写军歌，比如说去贡献国家，写军歌，并不是。我的职务，这是另外，比如说像全娜这个人 ，Kerner 这个人，他非常擅长写军歌，那他就这个让他去写。但对于我，我生性既不好斗，然后又没有战斗的意识，那战歌就会是一个和我的面孔极不相配的假面具。他说我从来没有在我的诗里假装过什么东西，我怎么能？我只只是在我恋爱的时候写恋歌，我我的心中没有恨，我怎么能写恨？但是这个就是。呃，就是他他这样讲，但我觉得这个灵感就是我们每个人可能就做一些我们可以做，然后我们。适合做的事情，或者是，嗯、呃，可能现在做的很多是对现在发生的，不管是发生在呃我自己心里的事情，或者发生在周围的事情，做一个、呃、记录和观察。那可能在针对他们做一些呃节目或者是文字的时候，我自己的理解是，呃，也没有必要一定是呃直接的去跟这发生关系，可能是让他作为我们呃写写作或者什么的一个背景，这是我自己的一个理解。哎
1: 而且我觉得也很有必要去做，原本我们在做的事情，嗯、我觉得这个这件事情的意义很大，就是是，嗯，就特别可能、嗯，也就是在阅读当中，我自己会感觉到，我也许能够回到我日常的生活中，嗯、就是在阅读中，我看到一种，另外一种看待世界的方向和可能性，这个是很重要的，这个这个难道不就是和我们需要喝咖啡、嗯、买面包？是一样的事情吗
2: ？或者就是像萨拉热窝小提琴手，哦，不，萨拉热窝小号手一样的这个事情，在萨拉热窝围城当中，那个有一个不知名的小号手、嗯，每天傍晚的时候会吹响小号。哦，我都想哭了
1: 。就是
2: 、<笑>对、嗯，就是，就是你在这种例外状态下试图坚持维持任何程度的正常，我会觉得都是对例外的否认和反抗。对吧
1: ？说得太好了
2: 。对，我刚好对刚才有一个事情我忘了，就是，但是我可以就可以作为一个送给大家的礼物，最尤其是送给受关在上海的朋友们，我们来听一听实物吧。就是另外一本，就是之前很早很早看过的书，就是呃，当年得过 Booker 的那个《乌克兰拖拉机简史》，中文版是一七年，好像一八年出的。对我是当时就看过英文版，所以有笑了，记得不太清楚了。我大概记得，这次我又重看，然后里头就描写。他母亲虽然生活在英国，但是他母亲囤积食物的故事，于是就是这样的。就上海的同学可能会有点饿啊。我的母亲在楼梯下有个储藏室，里面从地板到天花板堆满了食物，<笑>一听听的鱼肉、西红柿、水果、蔬菜和布丁罐头，一罐罐的糖、砂糖、细砂糖、冰糖、红糖、面粉、普通粉、自发粉、全麦粉、米、布丁米和长颗粒米、通心粉、普通通心粉。短而卷曲的通心粉，细面通心粉，小扁豆、荞麦粉、干豌豆、燕麦，一瓶瓶的油，菜籽油、葵花油和橄榄油，腌菜、西红柿、黄瓜、甜菜根，一盒盒的麦片，主要是小麦片，一箱箱的饼干，主要是巧克力消化饼干和一板板的巧克力。有没有听饿？我听到你
0: 咽口水。谢谢肖老师，我们奉献报菜名。<笑>对对、哎，这就是就
2: 最近就会有这样的时刻，嗯、就是突然会想到，<笑>哦，我在这个书里头看到过这些，然后就回来一看啊，果然是记得的。现在最实物的怀念已经到这样的地步了
3: 。是我可以补充一个点，就是刚才刚才那个就读的那一段特别像乔治·佩雷克。就是乔治·佩雷克在那个人生拼读版里的那种写法，对吧？就是他他的名词的列举，然后我我就哎呀，但是我觉得我不太知道乌克兰拖拉机简史它这个书的背景是什么，但是我觉得就是会把名词这么列，它它背后是一种恐慌，像乔治·佩雷克他有是一种对。对记忆、对遗忘的恐慌，那就是刚才那一段就让我想到，我之前在网上有一个饮食文学 bot， 他会发一些就是各个，就文学作品中网友投稿的饮食文学的片段，对我一直有订阅那个，然后有一次我就看到他写说。呃，写的是一个女孩，然后她去意大利的时候，她就去疯狂尝试各种口味的 gelato， 然后她就就是挨个的吃各种各样的开心果味、榛子巧克力味，然后黄油焦糖味，和刚才那一段很像。我当时读的时候觉得她特别完美的描述了我在意大利时候的我的状态，但是就是那样一种对于。嗯，就是食物的那种想要穷尽的感觉，有一种饕餮的那样的感觉。然后后来我去搜那个书名，发现那本书就是一个讲进食障碍的书，就是所以我觉得好像这种这种程度的猎举，它它背后，它它有一个饥荒的基因在那里，就是有一种不安全感在那里，所以它才会这样的猎举。
2: <笑>呃，对的，对的，就是这个书里头的母亲，她是乌克兰移民嘛，她是当年乌克兰集体化大灾荒的那个受害者，所以虽然后来移居去了英国，但是她就是觉得她后面还有一段，她是这么说的，就是这个母亲，她确定无疑的知道，在乐购超市和消费合作社堆得高高的货架和存得满满的柜台后，饥饿依旧在游荡徘徊，她撑着骷髅的身躯，睁着空洞的眼睛，伺机而动，一旦你放松警惕，就将你射入囊中。对啊。就是一个这种充满了危机感、充满了恐慌的人才会做的决定，但是可能比较难过的就是，我觉得在这次之后，可能上海的朋友们在很久以后，可能心里多多少少都会有这么样一个母亲的存在。你可能再也不会像以前一样，可以非常坦然的面对一个空荡荡的冰箱了。嗯，嗯
1: 也有很多人说，终于理解自己的长辈不放弃一颗菜的心理。
3: 嗯，我今天晚上还吃了发芽的土豆。<笑><笑><笑>天哪！<笑>
2: 上海还有没有吃过没发芽的土豆的人吗？